0: 腹中有书，气自华。我是依米，亲爱的书友们，这世间美好的爱情让人动容，也让人向往。在遇到美好的爱情之前，不如先让自己成为美好的人。如果书友愿意，从今天开始，每一天都是我们走向更美好自己的进程。有书早晚安打卡小程序已经重磅上线了。在这里可以和千万书友一起早晚打卡，迎接崭新的人生。长按识别下方小程序码，立即开始你的早晚安打卡吧。今天要和大家分享的文章来自刘小念。我林毅还拖着三儿孩子，你确定娶我回家？他的回答让我泪崩。接下来一起来听。老范娶我妈，用现在的话说叫精准扶贫。1983年，刚从天津转业回来的老范，分配到县运输公司，成为一名货运司机。那个年代，车轮一响，黄金万两，司机是令人艳羡的职业。老范身高一米八五，一身草绿色的军装，挺拔又精神，走到哪儿都是焦点。据说刚退伍那会儿。说亲的人快把他家门槛儿踩平了，可是这样的优质男却看中了同院的陈小芳，也就是我妈。我妈是老范的初中同学，农技站的兽医，带着三个拖油瓶：三岁的我，以及16岁的大舅和14岁的小舅。是的，我妈父母双亡又离异了，状况实惨。很多年之后，我问老范。当初娶我妈后悔吗？老范摇着头说：“娶不到你妈，我才会后悔。”老范说，他上初中时就喜欢上了我妈，心动的原因很简单，他在学校和同学打架挂了彩，衣服也被对方撕烂了。放学后他不敢回家，怕被他娘揍，后来却被我妈看见了，将他领回自己家，不但把他的衣服缝好了，还给他清洗了伤口。老范觉得这姑娘好看又善良，将来找媳妇儿就得找这样的。十几年后，有一首叫《小芳》的歌很流行，老范说那简直就是照着你妈的样子写的。后来，我在老范精心保管的相册里看到了年轻时的老妈，一双美丽的大眼睛，辫子粗又长。老范和我妈的爱情并没有马上展开，充其量只是他的单相思。初中毕业后，老范响应号召去当了兵，一走就是十年。那十年，我妈的生活发生了翻天覆地的变化。她先是考上了大学，父母却相继生病，于是她偷偷撕掉录取通知书，领了父亲的班去了农机站。再后来，在同事的介绍下，她嫁给县医院的医生，也就是我爸。婚后那几年，我姥姥姥爷先后去世。我妈不顾夫家的强烈反对，把两个弟弟接到身边照顾。这时，我爸被调进市医院，心里有了怨气，很快和一个护士好了。我妈一气之下提出离婚，带着我回了娘家。老范见到我妈时，万万没想到，曾经的女神会被生活折磨的失去了光彩，他的心一下就疼了。老范不善言辞，更不懂得怎么表白。他唯一能做的就是帮我妈干活以及带孩子。我特别喜欢老范，因为每次他来都会给我带好吃的。时间一久，自然就传出了风言风语。大家都说我妈癞蛤蟆想吃天鹅肉。老范他娘听说自己儿子看中了离婚女人陈小芳，怒火中烧，直接跑到我家门口骂了三天三夜。那会儿老范出车去了温州，根本不知道自己亲娘会对未来媳妇儿下狠手。我大舅气不过，悄悄从窗口扔了块石头，老太太这才悻悻的回家。三天后，老范从温州回来，到我家敲门，却吃了闭门羹。我妈让他走，说不想耽误他。老范默默的在门口坐到半夜，后来也是我大舅偷偷开门放他进来的。大舅说：“你要是不想跟我姐好，就别给她惹麻烦。”老范涨红了脸：“谁说我不想跟她好？我是一定要娶她的。”隔着门，我妈听到老范的表白，眼眶都红了，但还是没松口。这之后，老范每天在我家门口杵着，他娘气得拿棍子打他，骂他是不孝子。我妈受不了别人的冷嘲热讽，从房间里冲出来，把老范轰走。可第二天他又来了，还像没事人似的给我讲故事。我妈在赶他时，我挡在前面，语气坚定地说：“妈，我要范叔叔当我爸，求你别让他走。”我妈又哭了。老范要娶我妈，最大的障碍就是他娘。老太太一哭二闹三上吊，老范跪在她面前说：“这辈子只会娶我妈一个人，不然就终身不娶。”让范家断了香火，他娘哭着嚷：“都怪我没有给你取好名字，你这就是在犯贱。”老范姓范名贱，那年29岁。老范说：“娘，甭管你怎么闹，我都要跟小芳结婚，谁也拦不住。”老太太见儿子铁了心，不得已同意了这门亲事，但什么都没有给他，还放盐让他们自生自灭。就这样，老范抱着自己的两床被子上了我家的门，这一来，就是整整三十七年。我一直以为我妈嫁给老范不是因为爱情，而是为了我和两个舅舅。我妈说：“你娶我就等于接手了这一大家子人，你会后悔的。”老范举手发誓：“我是军人，一言九鼎，这辈子都会把你们照顾好。”他说到做到，还把自己的工资交给了我妈。那半年里，老范一边跑车，一边利用在部队学的本事接各种灵活，攒够了钱才正式向我妈求婚。他给我妈准备的是当时最流行的三大件：手表、缝纫机，还有一辆二八自行车。他说：“别人有的，我都会给你挣足。”结婚后，老范视我如己出，捧在手上怕掉了，含在嘴里怕化了。邻居同事笑他是冤大头，他一句话怼回去：“我乐意。”老范每周都要出车，一走就是好几天。走之前，他会把家里的活干完，就连三天的饭菜都会安排好，生怕我们在家饿着。每次出车回来，他的包里全是给我们的礼物。他对我们一家特别舍得花钱，可是对自己却极其抠门。上班永远穿他那身蓝色的工作服，平时只穿他的旧军装。老范说：“我不抽烟，不喝酒，吃住车队管着，平时根本用不着钱。”有段时间特别流行吃山楂罐头，我过生日的时候，老范答应带给我，但半路出了车祸，他的额头撞到玻璃，受了伤。给我买的罐头也碎了。回到家，老范绑着纱布跑了大半个县城，才买到半篓子山楂，亲手给我熬了一大碗。我妈说：“你不要把孩子宠坏了。”老范回他：“答应孩子的事情就一定要做到。”我的两个舅舅一开始不喜欢老范，因为他娘对我妈不好，他们把怨气都撒在老范身上。这期间没少给他使绊子。我大舅高中毕业后不学无术，整天跟社会上的闲杂人混，还偷了老范的钱去广州做生意，结果被骗了，连回城的车票钱都没有。老范出车回来，又连夜去广州接大舅，全程没有一句抱怨。他对我妈说：“孩子，他舅已经很难受了，就别再骂了。”大舅躲在被子里。发出了压抑的哭声。老范和我妈商量，不能让大舅在家里混，得让他去当兵。他跟车队请了假，去天津找以前的战友。那年冬天，老范通过地方武装部和天津的关系，把大舅送进了部队。大舅当兵后，每个月都会给家里写信，每封信的开头都是问姐姐、姐夫好，还叮嘱小舅好好学习，多听姐夫的话。这是大舅第一次叫老范姐夫，老范拿着信念了好几遍。我妈说，他脸都笑成了一朵花小舅从小到大都是学霸，后来考上了北京一所大学。老范很高兴，请我们去县城的羊汤馆吃饭。他喝了酒，说小舅是我们家最有出息的人，让我向小舅学习。也是那几天，我家发生了一件大事儿。我妈怀孕了，她和老范商量暂时不要这个孩子时，被小舅听到了。小舅把通知书放在家里，留了一封信，说不能再让家里人操心，要出去闯荡。他在信上叮嘱让我妈把孩子生下来。姐，为了我们，你和姐夫已经牺牲很多了，这个孩子必须留下。一个星期后，老范在工地上找到了小舅。他连拖带拉才把小舅拽回来。老范向他保证，孩子会要，大学更要上。他跟小舅算了一笔账，大学生毕业后挣多少钱，在工地搬一天砖能挣多少钱。老范说，男孩子一定要多读书，以后才能找到好工作。小舅是哭着去北京上大学的。大学毕业后，小舅留在北京工作。成了他们所里最年轻的工程师。结婚时，小舅让老范上台发言。他说：“我能有今天，多亏了如父如兄的姐夫。”老范坐在台下连连摆手，说什么也不肯上去。事后他说：“我这个大老粗上不了台面，别给你小舅丢脸了。”老范是舅舅们眼里最好的姐夫，也是我心里最好的继父。有了弟弟后，邻居们在我面前搬弄是非，说老范有了自己的儿子就不会管我了。连他娘听说我妈怀孕后，也变得格外殷勤，今天送条鱼，明天送只鸡。只不过对我这个野孩子，依然没有好脸色。有一次，老范出车回来，正好撞见他娘在骂我。他当即翻了脸说：“娘，你要是真心实意疼你儿子和儿媳妇儿，就得一碗水端平，把超超当成自己的亲孙女儿。你要做不到，从今往后就别来了。”老范就是我的擎天柱，我的腰板瞬间直了。他怕我受影响，带着我去看电影，和我谈心，安抚我，让我相信，即使有了弟弟，他也一样疼我。爱我。事实上，从小到大，老范一直爱屋及乌的偏爱着我。小时候我体弱多病，他听别人说孩子喝牛奶就能强身健体，便让车队里跑上海线的同事给我带进口奶粉。我妈说：“超超，你爸从小到大都把最好的东西给了你，你要感恩。”弟弟长大后，老范教他保护我。他说：“你要向你两个舅舅学习，疼你姐姐，你们俩才是这个世界上最亲的人。”很小很小的时候，我就告诉自己，长大后一定要嫁一个像老范那样的丈夫。老范从年轻到白头，一直在为我们家奉献。弟弟写过一篇作文《我的爸爸》，我的爸爸就像一头老黄牛，为了我们家默默付出，任劳任怨。那篇作文，我读一次哭一次。我一直以为老范和我妈没什么爱情，他们那个年代的人也羞于谈爱情。是的，他除了对我妈几十年如一日的好，并没有做过特别浪漫的事儿。我妈更是，在我看来，她选择老范，就是因为他承诺替她照顾家人。直到老范六十岁那年，一次死里逃生，我才知道。我妈有多爱他。那天傍晚，我接到妈妈的电话，老范散步时突然晕倒，县城医院拒收，她当机立断将老范送到市里的医院。老范被确诊为主动脉夹层，非常凶险。我妈后悔死了，说她应该陪老范一起散步的。说着说着，她哭得像个孩子。你爸要是有个三长两短，我也不想活了。我赶到医院时，老范还没度过安全期。我妈在医院守了一天一夜，水米未进。见到我时，她拉着我的手，一直絮叨着老范的各种好，从他年轻说到现在。我妈说：“我这辈子最幸运的事儿，就是嫁给了你爸。”老范在 ICU 住了十多天，每天花钱如流水。我妈二话不说就要把房子卖掉给老范治病，是舅舅们拦住了她。大舅和小舅一人拿了十万给我妈。大舅说：“有我们在，你用得着卖房子吗？”可是在我妈眼里，除了老范，其他都是身外之物。老范从 ICU 转到普通病房，小舅说起我妈要卖房救他，老范脸色一下就变了，说。老太婆，你是老糊涂了吗？房子卖了，我要真走了，你住哪里？我妈哭着说：“你要走了，我还活个什么劲儿？知道吗？我这辈子听过最动听的情话，竟然是从我妈嘴里说出来的。”后来老范跟我说：“超超，我怎么舍得走？我走了，谁来照顾你妈？因为你。”我可以视死如归，因为你，我变得贪生怕死。这是生离死别面前，老范和我妈出世的本我，让我看到了爱情在人间的样子。老范出院后，不管去哪儿，我妈都得跟着，生怕有个什么闪失。他们手拉手一起买菜，一起做饭，一起遛弯有人戏谑他们：“老了，老了，倒长成连体人了。”到哪儿都形影不离。我妈是怕老范再倒下时身边没人，老范却笑呵呵地说：“我年轻的时候经常出发，现在终于退休了，有时间了一定得把之前的时光都补回来。”我定义拍了他俩手牵手的背影发在家人群，大家纷纷说：“老头和老太太这是秀恩爱呀！”可谁也没有想到，我妈。竟然走在了老范的前面。一年前，我妈查出了肺癌。出结果那天，老范找我谈话，他平静地说：“超超，你妈这个病，医生说最多就是三个月的事儿，我们都要做好准备。”他又叮嘱大家统一口径，就说是肺炎。我妈从查出病到去世，始终不知道自己是癌症。老范把所有的药都换了标签，他全程照顾我妈。我们要请假回去，他不同意，只说有我在，你们不用担心。这样的他令我们不忍相劝，我们无法安慰他的眷恋，能做的就是把分分秒秒都完整的给他。我妈临终前笑着对他说：“老头子，这辈子是我欠你的，下辈子换我当男人来照顾你。”老范使劲的点头，我和弟弟哭成了泪人。老范对我妈的感情单纯又深情，我一直以为是他们那个年代特有的产物。直到我妈下葬后，某个深夜，我睡不着，发现老范坐在客厅发呆。我走近，看到他捧着我妈的相册发呆，抬头见我，眼泪突然滚了下来。他说：“超超，我想你妈了。”那一晚，老范又和我谈起妈妈。我永远都忘不了他给我缝衣服的样子，那么好看，那么美好。同样的话，在老范心梗住院的时候，我妈也跟我说过：“你爸当年真傻，那么多人可以选。”偏偏选了我。什么是爱情？是于万万人中，只因多看了你一眼，从此一生只够爱一人。好了，文章就分享到这儿。在这个碎片化的时代，你有多久没有读完一本书了呢？长按扫描文末二维码，免费领取52本好书。每天都有主播读给你听。当然，如果您喜欢我们的分享，也期待您在文末右下角点击再看，并分享到朋友圈。我是一米，感谢各位的收听，祝您早安，一天好心情。